0: ラジ。どう
1: もオレンジです調べ物をしようとしていくつか図書館で本を借りるときに一冊は小学生向きの絵本みたいなものを、ね、混ぜることでより分かったりすることあるかなと思っておりますポンです
0: 世の中全部歌に超タネラジよろしくお願いしますよろしくお願いします例は編集校令和時代のの編集の在り方を考えていこう今回は編集の提案と関連イベント「音筆の会」をきっかけに令和時代の紙と Web の編集について考えてみようと思います。はいということでね令、令和編集校という特集で、今までも編集の提案という本と、あとそれの関連イベントの音筆の会というイベントをきっかけに令和の編集について考えるということで、今回第4弾として、紙とウェブの編集みたいなことを考えていければなと思っております。で、改めて、えっと、書籍、編集の提案についてですが、あ小文社での活動をはじめ、出版文化の重要人物であり続けてきた伝説の編集者、角階太郎さんによる過去を携え、現在とともに呼吸し、未来を見据える編集論集。さまざ、あ、まな、ね、テーマ、賞立てで分けられて、えー、角さんが1977年から2001年に書かれたあ13 18編のさまざまな話、エッセイなどを編集した本になっているというところで、そこら辺の、ねえーまあ、カテゴリーある、ある程度賞立てられているので、その賞ごとに、えー、イベントも開催されているという形になっています。でえー、と今回ですね、その音筆の会というイベント第4項で引用したのが、あ書籍編集の提案の中の第3章、テクノロジーと歩むという章になっていて、こちらが、えー、と3章ありました。素人が作ったマニュアルという話、フランケンシュタインの相対性原理という話、そしてパソコン通信で対話ができるかという話、この3章について、まあ、僕も一通りさらっと読みまして、ポンさんも読んだというところなので、まずそこの、一応ね、えーさらっとした感想みたいなところを話していければと思っているんですがまず最初に、ね、素人が作ったマニュアルという章では、まあ、あのマニュアルの作り方みたいなものがあまあゼロから0ベースでその機材機械とかに携わってあのその見たまま経験したままに書いていく再現性みたいなものが実はマニュアルとかでは必要だし、まあ、なんか理系の、ね、方の文章講義みたいなものを書いている方もそういう作り方がいいんじゃないかみたいな話がされていてああなるほどそうか改めて普段からさまざまな、ねえー、機械機械っていうか,あ何ですかあの冷蔵庫とかあ洗濯機とかいろいろな使い方のマニュアルって見たりしますけどそういうマニュアルの書き方っていうのもなるほどこういう,うにあに考えられて作られてるのかなみたいなところがちょっと興味深い話でもあったなっていう今に置き換えてみると遠い昔からかつてこういう作られ方がされていたんだなっていうことを見るっていう意味で面白いなと思ったところでもありましたけどこちらの書をポンさん読んでみてなんか
1: 感想とかってあったりしましたこれれはあれではねそのもともと、えー、操作マニュアルの賞、まあえー、というか批評するみたいな役割を角さんがやっててでその時でできたものを見てっていう話ですよね。で書かれた文章が、うんえー、まあ割と一般的な文章かと思うんだけどこのやり方をすれば必ずあなたもできますみたいなことが書いてあってで通常マニュアルっていうのは必ずなんて言い方をすることはなくて。うんそれは何かっていうとメーカー側は責任回避だとか、まあ、当然できない場合もあるみたいなそういうリスクを引いて引いて考えるとなんだか抽象的で半端な書き方になるんだけどもこの人書,いた書かれた方はそういうふうな表現をしててそれは何でかっていうと,、えー、と作り手側が直接提供するわけではなくて作った人の操作を観察してマニュアルを作ったっていうような経緯がそこにあってもろん、まあ、マニュアル作りはその形がベストかかどどうわらないけれども実際に操作をする時に操作そのものを知ってる人ではなくて操作のやり方を観察をしてそれを他人が真似をして実際にできるかっていうふうなルーティーンを踏むことでそれができるかっていうふうなやり方手法もあるんじゃないかみたいなことが書かれてるんだと思うんですけどあのこれはだから僕らのおしゃべりでもそうだなと思いますよ。なんかこう、うんうん、自分は理解してるからその理解してることを言葉として伝えるそれは間違ってはいないんだけど相手がこのイメージを理解して頭の中で想像ができてそして受け止められるか、まあ、できる限り同じ像を浮かべられるようにそういうふうな、まあ、おしゃべりとか文章を書きたいなっていうふうに思うんですけどこれがなかなかうまくできないなんなら間違っちゃいけないとか。正しいことを書かなくちゃいけないというふうに思うがあまり同じ像を描けないみたいなことってあるのかなと思うとこれはマニュアルに限らずいろんなことで似たようなことあるんじゃないかなというふうにちょっと思いました
0: ありがとうございますで続いての章でフランケンシュタインの相対性原理という章がありましてこちらでもまあざっくり言うとそのインターネットみたいなものがまあ作られた当初想定された設計とはまた違う形になっているんじゃないかみたいなところが語られているところだと思うんですけどこの文章でえっと書かれたのが何年っつってたっけ1994年間。94年に一番最初に出されたものだというところを考えると、今現在のインターネットの使われ方とか、まあどちらかというと負の側面みたいなものですかね。そこら辺をある種、予言していいるというか、まあ、もしかしたら当時の方々あのこういうものに詳しい方々っていうのはある程度そこら辺は予見した上で、えっと、インターネットに向き合っていたのかなと思いつつなんか今ね改めて見てみるとこれもまたあのー、そうかこ,この当時からそういう考え方みたいなものがあったのかみたいなあの気づきとしてなかなか面白く読ませてもらったので今だからこそ逆に、あのー、当時の,その目指されていたものインターネットというものでも目指されたものみたいなものを知る上で今と照らし合わせて改めてまた理想的なそのインターネットとの付き合い方みたいなものも考えられる文章になっているのかなみたいなところも考えたりしたんですけど。こうさん、こちらの章の感想みたいなの
1: ってあったりしましたか。フランケンシュタインの相対性理論っていう言葉は、あの。自分も使ってみたいなと思いましたね。まあ、うんうん、フランケンし、うんうん。相対性原理,性原理,か原理か。フランケンシュタインって、はい、あの。まあ、よく言われますけど、あの。えに、ー、こめかみにビビス入れてある。人じゃなくて、フランケンシュタイン、の<笑>怪物を作った人が、まあ、フランケンシュタイン。博士の方ねえーまあ、自分が良かれと思って作ったこの怪人が実はまあ良くない方向に行くみたいな、まあ、意味自分の願っている意味とは逆な方向に進んでしまうみたいな、まあ、そういうふうなことのまあ例えなわけなんですけどだこういうことってあるよね良かれと思ってやってることとかこうあるべきだっていうそのべき論がひっくり返っちゃうとかそういうことってよくあるじゃないですか。これ別にインターネットに僕全然限らないと思うんですよ。何でもひっくり返っちゃうことが僕はあると思っていてでその辺でこの言葉使いたいなっていうのとあとあのなんか使うばかりの人が増えてしまっているみたいなことがこう話の中に書かれているんですけれどじゃあ作る側そして作る側のもっと手前で物事を考える人、まあ、そういうふうな人にむしろまあ、角さんは憧れるみたいなのが書かれていて確かに何かどうしても使う側の視点で僕らはまあ当然サービスも何もかもブラックボックスで自分たちのから距離があるよくわかんないものが増えてはいるんだけれど。まあ、パソコン自分で作れっていう、まあ、パソコン作るのもね結構イージーなことではあるんですが、もっとそっち側の視点で物事を考えるっていうふうなことを、まあ、そういう位相をどんどんずらすってことが大事なんかなとか、まあ、そんなことを考えたりしましたね
0: 。うん。ありがとうございます。で、えっと、最後、えっと、3章目ですね。パソコン通信で対話できるかという章。まあ、当時ですかね、パソコン通信というものが流行していて、僕はもう、その時代、1995年の文章ですけどね、その時代をあんまり知らないので、なるほど、パソコン通信というもので、まあ、あの、その名前だけは知ってましたけど、どういうふうに使うのか、どういうものとして使われていたのか、それこそ前の別の回で話題になったティーカップとかもあんまりちゃんと知らなかったような感じで、なんかその使われ方みたいなものが、興味深いいなと思いつつやっぱりそのインターネット環境を、その,あのインターネットを通じていろんな人と対話するっていうことが果たして可能なのか、そのもともと小さいコミュニティとかだと結構それができていたかもしれないけど、どんどんどんどん大きくなるにつれて、そのまあここで言うなんか切断に、あの、そのコンピューター環境、インターネットみたいなものは、まあ、向いて、えっ、ー、と、弱いっていうね、えーと、批判されるとか批評されることになんか弱いみたいな、そういう批判する側の、えー、と能力とか、批判される側の能力みたいなものが、その使い手には求められるので、結局その対話みたいなものは成り立ちにくいんじゃないかみたいなことを、まあ、1995年の時点で、言及をされていて、そこら辺も、まあさっきのショート重なる話にはなってしまうんですけど、ある種今現在のね、ツイッターにおけるこう不毛な議論みたいなものを予見しているというか、まあ、それがただただ大きくなってしまったなっていう感じをすごく強く痛感させられる感じがあってそもそもそっか設計の時点でこれは無理ゲーだったのかもしれないなみたいなところをちょっと思ったりもしたんですけど本さんなんか
1: このショーで感想とかってあったりしますかご存知ででですすかねススタターートトレレレッッククって物語が、まあ、テレビドラマであるんですけどスタートレックはまあ、未来の物語で、えー、もしかして人類というか宇宙世界が平等で、まあ、民主的な世界がもしできたらっていう発想を、まあ、理想の世界を描こうっていうそういうまあ物語でもあるんですね。ですから、まあ、例えば「新・スター・トレック」の世界だと、うん、俺が読んだ記憶だとお金っていう概念はもうないんです。でまあ当然だけど人種みたいなものも差別もないし。何かを奪い合うみたいなことも、まあそのえー、何表向き的にはない、まあ、裏側でいろいろあるっていう話なんですけどつまり理想の世界がそこにはあるんだ、まあ、これは当時一番最初のスタートレックで言えば人種差別みたいなものが非常に話題だった時に同じ宇宙船の中にさまざまな人種の人たちがアジア人も黒人もそう同じところで一緒に目的一つの目的に向かっていくってそういうふうな物語だったので理想の世界を描いていたっていうことなんだよね。でこの本でもちょっと書かれてるんですけどネットの世界に夢と希望と憧れを描いていたっていう時代もしくはそういうふうな、えー、ネット文化みたいなのがあったっていうことが前触れとして書かれていてでこれはなんか僕もね若干その端っこを噛んでいるので少し分かるんですよ。ネットっってていいいううのはっていう思いうで、まあ、逆にこの角さんはいやいやそんなつるっとした世界なんてそもそも面白くねえぞっていうふうなまあツッコミを入れてるみたいなところがあるんですけれどだから非常に逆説的だなっていうかみんな理想を描きたいと思っているんだけど理想そのものが気持ちが良いもんなのかみたいなそういう話もあってでさっきホリンさんが言った切断っていうのも要は「まあ、人は何か意見とか批評したらぶつかるもんで、まあ喧嘩もするし、その相手と一旦気持ちを遮断するというか、相手を切り離すみたいなね、お前なんか知らねえよっていうことをやるというのは多分切断なのかなと思うんですけど、これがないと話にならないというか、その深い議論できないんじゃないかなみたいな,な、そういうふうにまあ僕は捉えて、逆にね、ネットとかそういうことは置いといて、誰かと深い話をするタイミングっていつなのかなと思うの今俺さんいつ深い話できると思う種ラジじゃないですか<笑>そういうまとめ方するまあわかんないけどまあまあまあでもこれはとっても難しいことでネットがこんだけ便利になってもベストな場所かっていうのがよくわかんない大体俺はあのウェブの中ですごく誰かと対話できたなんて種らしだけよ、まあ、ウェブじゃないですけどねほぼねこれね<笑>いやいやこれもネットを介してやってるわけですからね、うんうん、いやだからいや、まあ、対,対話としてねそのマンツーマンだからほぼほぼ電話と同じだからいい今そ,そこはいい感じでやってんだからいいじゃん
0: <笑><笑>なので,で
1: 、はい、あのー、俺はそのこういうまあなんていうかな肉体的な関係性だとか、まあ、あとここではあの活字メディアとネットメディアとかデジタルメディアっていうふうな対比のさせ方をしてるんですけどそういうふうなものが何ていうかその便利がゆえにだからあの活字は印刷したらその実際に人と会うのは時間がかかるからその切断後の回復時間があるみたいな表現しててデジタルメディアはある種リアルタイムという。便利みたいなところがすごくマイナスになっちゃうみたいなところが面白いなと思ったのでか今僕が誰かと、ね、本気で喋れる場所をこれちゃんと考えないと便利便利だけだと忘れちゃうなってちょっと思ったりしますね
0: なるほどね。はい、というところで、共産書に分けて、今回の、まあ、あの別の回があ引用したというかね、元となったところの章を紹介してみたんですけど、結構ですね、イベント自体は第4項紙とコンピュータというテーマで行われたんですけど、そこをきっかけとしつつも、えかなり自由に離れていく話で、特にやっぱり、ウェブメディアにおける編集と、紙ウェブメディアにおける編集の違いみたいなところを、行ったり来たりしながら、関係ない話題に脱線しながら進んでいったんですけど。今回ですね、まあ、今までもないろいろとやり方をこの令和編集校では模索してきてみたんですがなかなかこうはっきりとした形は見えないそれを模索するのも含めてここは面白いなと思ってやってるんですけど今回ですね、えっと、イベントで、えっと、話されていたことのワードみたいなものを一部抜粋してですね一覧にしているんですねこれ後で一部をまたあのブログの方で見れるかなと思うんですけどその中からなんかポンさんがですね興味を持ったキーワードみたいなものをちょっと今アドリブで選んでいただいてそれについてちょっと話せればなと
1: 思ってるんですけどえー、っとそうですね非常にこれ難しい言葉がいっぱい並んでますけどもまずはまだないものをどう作るかこれはちょっと難しそうではありますけどまああまねく、まあ、コンテンツというかあの文章を書くでもそうだし映像を作るでも小説作るでもこういうポッドキャストを作るでもやっぱりまだないものそれはまだないっていうのは全く見たことがないわけじゃないけどっていうことだと思うんですけどこれをどう作るかというのは非常に気になりますけども、はい、まだないものをどう作るか。
0: えっと雑誌っていうのがある程度その最近は全体の構成を考えてこういうテーマでこういう具体的にこの特集の中ではこういうキーワードを使った話とかこういうテーマの話みたいなものをコラムなのかエッセイなのかインタビューなのかいろんな形で出していくっていうある程度こうまとまっていく大体の形みたいなものを編集部側が想定して作っていくみたいなものある程度だから分かっていることを作っていく。もちろんそれは編集部だけで分かってるというよりは書き手専門家とかに依頼するっていうプロセスも含めて、まああの、どんどんどんどんこうピースを当てはめていくようなイメージだったりするけれども、なんか本来雑誌ってそういうものではなくて知らないこととかまだ分かっていないことを分かっていくプロセス、どんどんどんどん知っていく、編集部自体も知っていくプロセスみたいなものをなんか表すのがそれこそ編集の面白さなんじゃないかなみたいな。話でそういう意味でまだないものまだ決まってないもの構想時代もちゃんとはっきりしていないようなものをまあどういうふうに作るかってどういうふうにその作っているプロセスをその雑誌なりメディアなりでどう見せていくかみたいな話だったと思うんですけどなんかそこら辺の作り方ってそれこそ僕が今関わっているメディアとかでは確かにないものというかもちろん単発であの新しくこうテーマをもう出されてそれに対して回答していく上でいろいろとリサーチをしてどんどんどんどんあの書いていくみたいなものであるとかっていうのはあったりするしえと企画として連載企画みたいなものをあの考えていくみたいなのもあったりするんだけどなんかそこの,あのなんだろう総体としてそれこそ紙でやっている紙の雑誌でやっているようなひとまとまりのものとして作るみたいなものは経験としてなかったりするのでそれはすごくやる分にはは面白そううだなとは思う一方ですごくそれは時間的余裕とかが必要だったりするものだなってどれぐらいねリサーチとかあの実際に経験していく上で時間が必要かどうかもわからないしみたいな計算ができない上で進めていく怖さみたいなものもすごくあるんだろうなっていう
1: 感じではあるかなと思いますかね。うんなんか想像でしゃべりますけど、うん、今回ちょ紙とウェブの編集っていうのが大きなテーマではあると思うんですけど、うん、そのまだないものつまりまあ結論が出てないものっていうことだと思うんですけど、うん、紙を紙の何かまあものを作る時って基本的に何かまあ時間があってその締め切りまでに何かを作るっていう風な方向性で作るものじゃないですか。うんうん、だから結論がないものを作るもしくは「分かりません」っていう結論って怖いとは思うんだよね、うん、だってどこかゴールを目指して作ってるのに明日までに入稿しないとできないって作るものが、えー、最後に分からないとか土地で終わっちゃうみたいなのってすごい怖いじゃん,、うんうん。まあ考え方変えると連載とかはそういうのに近いのかもしれないもしかしたらね。うんうん、どこに行くか分かんないってのはだからもしかしたら Web の方ができる気がするっちゃするのよね。うんうん、まだ結論が出てないものを今日はここまでしか分かりませんでしたって言って終わってもいいっちゃいいじゃん。うん、ただやっぱ既存の紙物だった媒体をウェブに移してる以上はそれできないよね。紙でやって
0: たものをウェブに移し替えるという今の多くの雑誌メディアがやってるようなプロセスだとそれは難
1: しいみたいなそうそうそうそうそうだけどそれはさ僕らもそうじゃんポッドキャストもさまあ結構僕の回だと。わかりませんっつって終わること多いけどわかんない話めっちゃ多いですけどねそうそう、うんだ。だから僕らはそのある種のそのダメさが結果としてそうなってるってことだと思うんですけどプロセスを生で出してる感じありますもんね僕らはねちちまあまあねちょっとそれはあの作業上の発言ですけど整理してない編集してないっていう感じします、ねうん、いやいやもう完全に台本ですけどただなんかそういうふうな意味で言うとまだないものを作るっていうのはそういうわ<笑>からないことを認めるっていうことうんうんうん、これはさなんか分け知り顔になればなるほど経験を積めば積むほどできなくなることなのかなというふうに思ったからなんかあのー、ウェブも結構歴史を経てしまったからまた全然別なものにならないとこれってできないのかなとかあとそもそも勇気っていう別な課題があるのかなとかなんかそんなこと思いますね。これあとね難しさとしてはそれ売れるのかって
0: いうところとかってありますよねやっぱりね。なんかウェブとかブログとかでやり続けるならいいんだけど商業的にやるとなった時に表紙で例えば特集でそういうなんだ,だこう認知もされてない分かっていないものっていうものを持ち込んだ時にどれだけの人が読んでくれるんだろうみたいな怖さはねきっとありま
1: すよね、うん。そうねだから本当にまあ、よくさ例えばその未開の地に行って全く知らない動物とか生物を探し出すみたいなそういう話ってあるじゃないですか。うんうんうんうん、それをなんとかリアルタイムでお届けするみたいなことが可能であれば論理的にはできると思うんですけど、うん、それを文脈理解するのめちゃめちゃ難しいよねきっと。うんうんうんうん、ある程度のいくつかの結論を積み上げないと常人には理解できないのがその世界ではあると思うんだよね多分、うんうん、かそれをどれぐらいスローモーションで見せられるかっていうのが多分それこそ編集のなんていうか腕の見せどころなのかもしれないよねわからないものをわからないなりに、えー、帯同できるというかそういうふうなものに作り上げるみたいなことなんか今、聞いてと思ったのは、
0: 藤岡宏がやっているから、なんか探検ものが多分面白くなっていて、もちろん、アバレル君とか最近そういう探検系のスターを出てるのかもしれないけど、うん、なんかそういう、ある程度、こう、固定ファンなり、なんかブランディングがなされている人を、全然いいジャンルの、それこそ未開の分野の、それこそ責任編集なり、なんかその、こう、フロントに立ってもらってやるっていうことは、ありるそれこそまあジャニーズとかが咲いたる例だと思うんですけどなんかそういうのもあるかもしれないですね人のこうある程度の担保みたいなのがあった上で新しいジャンルにこう飛び
1: 込んでいくみたいなのは可能性とししてあるかもしれないですね,そうねちょっとごめん一個話が長くなってますけど俺はその常々そういうのを笑、えー、福亭鶴瓶みこし理論と呼んでますけどね。<笑><笑>鶴瓶みこしりょうはいはいいいですよ「笑福亭鶴瓶」をだしに使えばどんな新しい企画でもやれるっていうね<笑>鶴瓶さんソースか<笑>そんなに,に、まあってる最近はピンとこないかもしれないけど、けど、うん、例えば、えー、なんだっけ CBC テレビでやってた、はいえー、あの即興で2人でコントするみたいなのあるじゃないですかお芝居をするああはいはいはいはいはいやりますねありますあります深夜帯にやってるそうですよねはいタほかります他にもまあえっ、ー、と上岡龍太郎と食哲勇兵衛2人きりで喋るという番組が昔ありましたけれどもまあキラキラアフォロとかもね今やってるのはほぼ不走、ね、そうです、まあそれが形を変えて今キラキラアフロって、ね、だから僕はあとねえっ、ー、とドラマ仕立ての物語をやって最後に「どっちの選択肢を選ぶかっていう風な番組の企画があってそれも鶴瓶さんやってたんですけど最後にだからそこの会場の人たちが AB 選ぶのよエンディングを。で A 選んだら A しか見れないっていう企画だとかとにかく変な企画いっぱいやっててだから俺鶴瓶さんっていうのはあのポテンシャルももちろんすごいんだけど成り立たせるっていう力があるからどんなに答えが見えないものでも彼がいることで成り立つんじゃないかっていう風に俺は思ってて。まあまあ最近はねちょっと分かんないかもしれないですけどまあでも考えたらあの鶴瓶の「家族に乾杯」なんてあんなは普通成り立たないでしょ。そう
0: ね,
1: そうねどこまで本当か分かんないけど全部あの,あのその場でやってる、ね、失礼さと言ってもいい。そう<笑>だからまあそういう風な意味で言えば鶴瓶さんさえいれば成り立っちゃうっていう企画もあるのかもしれない。まさにそういうことかもしれないいですねそういうチャレ
0: ンジみたいなものがもしかしたら編集なんか単にこうインフルエンサーとかをこう意味嫌って使わないとかジャニーズみたいな嫌だとかっていうんじゃなくってなんかそこの自分自身がこう,こうねあのこれは知らしめたいとか自分しか調べたいみたいなプロセスのあるものをそういう掛け算するみたいな考えるのってちょっと面白いかもしれないしもしかしたらウェブねそういう、多分、テレビ番組だと、筋なしだって深夜帯だし、とかって考えると、深夜でしか難しかったりする。でも、それは一般的に広がりがなかったりするかもしれないけど、雑誌とかでね、紙媒体とかだったら、本屋さんに行く人がいれば、その表紙でね、もしかしたら手に取ってくれて、ああ、この、この、私が好きなこの押してる人は、こういう企画をやってるんだ、みたいなもので、広がりがあるかもしれないので、それちょっと、なんか、考えてみたいなと思ったりしますが、もう一個ぐらいテーマ行こうかな。なんかもうもう一個ぐらい
1: 興味あありりそうなのありますか、はい、ちょっと我々に引っ張りすぎてますけど、まあ、ちょっと、うん、例えば音声や映像の編集の面倒くささとかあとポッドキャストのタナソーは好きなタナソーではない文章のペテンシとありますが<笑>はい、はい、この辺、まあ、あの我々は一応ね音声コンテンツを提供しているのでまあこれはあの紙のメディアとも当然違うし、うん、まあウェブメディアの割とこう、ね、古いラジオメディアにも近いような存在でもあるんですけど、まあ、それに対してこうちょっと厳しいテンション厳しいニュアンスもここには読み取れますが、えーはい、どんんなお話だったんでしょうか厳しいとい
0: うよりは、まあ、実際その紙とかの上編集とかと比較した時に音声とか映像を編集するとなると、その時間の扱いですよね。基本的にテキストは何だろう、同一時間帯、もちろん読むにあたってその時間の進行っていうのはあるんだけれども、時間をあのリアルタイムに音声とか映像っていうのはリニアにこう進んでいくものだったりするから、そこの編集っていうのがまた全然違うやり方、あの、紙の雑誌って紙とか雑誌の書籍とか雑誌の編集の仕方とはまた全然違う入れ方だからそこの面倒くさいよねみたいな話であったりとかあと音声メディアだと、うん、まあもちろん生の声だしその人の語り口なんだけれどもその音声だとあのテキストで書かれているそれこそまあここで言われてる田中総一郎さんという有名な音楽ジャーナリストでいるかな音楽ライターの方いらっしゃるんですけどその方が書かれているテキストでの何だろうペテン性というかなんかあの詐欺師っぽい感じっていうのが、音声メディアとなんか出てこなくなる。ある種、消えてしまっているように感じられるっていう風な話をされていて、それっていうのは多分僕たちが書いている文章、それこそあの結構ね、この種ラジのブログはポンさんが書いてくれていることが多かったりしますけど、そこでおけるポンさんの文体と今話しているポンさんの文体っていう、あの、語り口っていうのはかなり違ってきているんじゃないかみたいなところが話されていて、そこら辺はなんかまあ音声メディアを載せれるっていうのはやっぱウェブならでは紙だけだとそれは成り立たないものだったりするからそこら辺のあり方としてちょっと興味深い比較だよねみたいな話だったと思いますかね。
1: ん確かにオレンジさんの書く文章はこれ変な話だけど意外とオレンジさん喋ってることと文章で書いてることってそんなに変わらなかったりするんだよね。僕はもうツイッターは特にそうだと思いますね。ほぼほぼ、まあもちろんその、ん、
0: 文章としての整え方はあるかもしれないけど、近いとは思いますね。ただ
1: 、俺、俺が聞く上でもですよ。うん。なんかね、全然ニュアンス違うように、俺を受け止めるの、いつも。ニュアンスが違うように受け止めるのん,ほん,ほんまあ、だから極端に言ってることが、そうとは、あの文章に書いてることをイコールに全く思えない。ツイッターで書かれていることっていうのと後からこういう種なじみみたいな場で話されてることを同じテーマで話したときにそのニュアンスが違うってこと、うん、そうねなんでも割ともうあの文字面も似たようなこと言っててもなんか違うこと言ってるように聞こえたりする似たようなこと言ってる、うんうん、であのまあごめんそれは俺が思ってることでしかないんですけど、うんうん、つまりそれはあのこの時間の軸の流れで言葉を聞くことによる制限みたいなものがあるから多分僕の理解力ってのもあるじゃない、うんうん、その位置単語について音声で理解できるスピードっていうのも違うし、うん、でっていう違いによってそのまあちょっとすごく、えー、レベルの低い言い方すれば小難しいことを文章で書いても別にいいんだけど言葉であのそういう単語とか使うとなんか頭に入ってこなないいとかあるじゃない、うん、例えばねつ,つまりその文字同じことを読んでてもピンとこないみたいなこともあったりするしあとやっぱその言葉音声で喋る時の,そのニュアンスみたいなものがやっぱ相当にいろんな要素を含んでいてでこれはもちろんオレンジさん本人を目の前にしたらもっと変わるはずなの本当は、うん、ただその辺のことを整理整理してあのある種伝えたい側が伝えたいことだけをにしめるのが文章じゃない。うんうんあとからねその編集というプロセスを経てね。うんそうそうそうだねだ,だからそのにしめるみたいなことを当人はよかれと思ってやってるんだけど聞いてる側としてはそっちじゃないじゃんって思う時もあるっていうことだと思うわけ、うんうん,うん。でも、まあ、これどっちが好きかもあるし。あの文章の好きだとかいう話もあるし、まあ、それぞれ味があるんだって話もあると思うんですけどら僕らもこうポッドキャスト編集してて、まあ、そんなに大きく組み替えたりはしないんだけどこれこれ伝わるかなとかさそういうことって時々あるじゃない、うんうんうん。だから同じこと言ってももう一度言い直すとかあこれうまく伝わってないかなと思ってもう一度あの同じことを繰り返してみたりだとか。例えも,もう一個例え入れてみようとかこれってやっぱりその時間に縛られてるからこそ相手のことを考えてっていうその気遣いみたいな論理も働くわけですよ。うんうん、でこの辺とかを考えていくとなんか違いっていうのもあるしなんかもうちょっとその文章にこのニュアンスをどう入れたらいいのかなと思ったりもするよね逆に
0: 、
1: うんうんうん。違いってなんかあ考えませんか結構違う、個人的には違っていいというか、なん
0: か僕、前に構想していたメディアとしては、テキストメディアでありつつ、そのインタビューとか、あの、ある程度まとめた上でテキストとして、まあ編集されたもの、構成もされたものとして出しつつ、なんか下の方のリンクとして動画、そのインタビューをしている最中の動画も見せつつ、まあ一部ですけどね、あと音声も聞かせつつ、みたいな、あの、メディアをやろうと構想していて、なんかそれを、こう、どう、あの見るのかどう聞くのかっていうのは結構その見る側、えー、読者側に委ねるような形みたいなものを構想していてなんかそこにあるなんだろうどれが本当どれが生なのかっていうのは判断しにくいというか果たして僕たちが今こう話しているのが本当に近いのかっていうとなんかそうでもない気はしていてなんかう,うまく語れてないとか本当のことみたいなものをちゃんと言い表せてないみたいなとと,ところが音声メディではあるような気がしていていそれをある程度まとめて表現されるのがテキストだったりするからなんかその全てを見せられる術があればいいとは思いつつもみんなそんなに暇じゃないからそんな全部のねインタビューの,あの音源から全部聞くみたいなこともなかなかなかったりするんだろうけどみたいなそこのもどかしさみたいなのはありつつでもそれぞれがそれぞれに映像でも音,音声でもテキストでもあればいいなっていうのが理想的な姿
1: では個人的にはあると思ってますかねうんなんかよくさあのテレビで取材を受けてしゃべる時と、うん、ラジオでのインタビューとでは全然違うってことを言う人がいるのね。ううん、うん、うんでもちろんその出演演者としてもさテレビに出ることとラジオに出ることやっぱり結構違うって聞きまして、うんでまあ、僕らはそのメディアであんまり出ることないのよく分かりませんけどただその。なんていうのかな、喋る側の体制とかそのどれぐらいのその何まあ、要は僕自身が発生している情報量の問題じゃなくて、受け止める側がどういう存在なのかっていうふうなことでも結構出しての出してって影響あると思うんですよ。うんだから僕の緊張感とか例えば今オレンジさんに喋っているという構造で喋っているわけですが、これを通してまあ一般の人が聞いているわけじゃない。うんうん、でテレビだとその手前にいろんなスタッフがうわーっと並んでたりでっかいカメラがあったりとかそういう何ていうか、うん、お客さんがいる場合もありますからねそうそうでもちろん客しかいないってい舞台っていうのもまた別であるわけですよ、うん、だからその環境そのものがその人にいろんな影響を与えるってこともあるわけじゃない、うんうんうんうん、とするとなんていうかもちろんその複数で見せるってこともあるんだけどどこの場所で撮るかっていうこと自体にもうすでに編集的意味がそこには存在してて、うんうんまあ、だからあえて「あの僕ラジオながら出ることにしました」みたいな話をする時があると思うんですけど、うん、それはその,そのじゃあ動画を撮ったらいいのかっていうと、まあ、あのまあそれはそれに意味もあるんだけどだかそういうこととはまた違うっていうかだからその時の動画っていうのはあくまでラジオがメインで。予備的に映像があるみたいなそういうことだと思うんですけどだから文章でメインでそれで音声があるっていうことと音声メインで後でテキストをしするのとではこれはやっぱ根本的にやっぱ違うはずなんだよね、うんうんまあ。それが何なのかって言われるとパッと今出ないんですけどなんかその辺っていうのはあのさっきまあ角さんが書いてた文章でやっぱそのネットってこうあるべきだこうあってほしいっていう願いみたいなこととやっぱ位相がずれるみたいに。僕ら結構テクノロジーができることっていうのはすごい足し算で増えていくように思うんだけど意外と不自由な方にこそ自由があるみたいなこととかもまあ例えばあるのかなっていうのはまあいわゆる普通の議論ではありますけどちょっと改めて、ね、条件を与えた方がいろいろとね考えやすいとかアイデアも出やすかったりしますからね
0: 。うん、そこら辺のそうです、ね、狭くしたからこそのか、あのー、考え方の広がりみたいなものもあったりしたりすると思うという点では。なんか、ウェブもね、本当に無限に広がっている、世界中に広がっている、それこそ、なんか、あのー、この話でも出てきましたが、さっきね、映像とか、音声の編集は時間の編集だみたいなことの話もありましたけど、今までで言うと空間的なもの、それ、いろいろな場所であるものを、一定の平面上の空間で、えっと、紙という媒体の中で編集していたのが、どんどんどんどんいろんな時空にあったものを持ってきているみたいなところがウェブであったりするので、そこら辺も踏まえたなんかいろいろな違う空間とか時間とかをつなげるような編集みたいなものっていうの可能性はもしかしたらあるあのなんだっけこの本の中でもオールアースカタログとかねあの角さんが言及されてた気がしますけどあのなんかいろいろな世界中にあるものを歴史とかを踏まえてある種どん,どんどんどんどんマッピングしていくみたいなものっていうのの可能性みたいなところもちょっと考え考えていいいきたいなと思いつつなんか自分の手には余る壮大な感じになっていくなみたいなものも思ったりしますね。可能性はすごい無限大にあって、多分やるべきこと、やれることも大量にあるんだけど、なんか皆さん忙しくて、それ,それこそね、週刊とかあの月刊とかで雑誌とか作ってる方々だと、その波に押されて、ウェブだったら毎日ですよ、毎日更新の波に追われて、それをど、うん、ど,んど,んどん。逆に不自由だよね。そう、タスクを消化していくっていうところしかできないから、だからこそ逆に言えば、今は同人誌的なもの、人員的なものの可能性、あとはユーチューバーとかも、あんまりこうノルマとかを意識しなければなんか可能性はあるのかな
1: とか思ったりしますけどみんなノルマノルマよもうビュー数ビュー数ユーザー数わかんないけど大変ですよね
0: だから異常に金持ちの娯楽的なそういうメディアみたいですけどね<笑>でもそういう金持ちこそなんかせずこましいことしてんだよなうん、ねだ
1: ね、10年に1本しか撮らない映画監督とかいいよね本当にそうなってくると<笑>そうす、ね、映画っていうとまたそれはねすごく、まあねうんねまあ、伝統的なね
0: 感じななでも
1: 多分ネットとか、まあ、映画とかもそうだったと思うけどやっぱ新しいテクノロジーっていうのにはすごいあの面白みとか新しいパラダイムの変革もありながら、うんまあ、僕らは可能だったらやっぱ未来を見るべきだよねネットっていうので今盛り上がってるけどもっと先の先がきっとあるはずだっていう過程のもとに未来を眺めていいかないと紙とかウェブだとかっていうふうなことにこう閉じこもっちゃってるのは、まあ、実はちょっとつまんないっていうことがあるかもしれないんですよね。バーチャルリアリティメタバース的なもののあり方も、もしかしたら対話する場所と
0: いうよりは、一人一人の表現をどんどん,どん,どん追求していくところの、このもしかしたら面白さがあるのかもし
1: れないなと、今、聞いて思いました、ねうんまあ、でも逆に人間を企画化する場所というふうなことも言えそうだけどね、俺はちょっと怖いけどね。企画化する方向からどんどん,どん,どん自由に
0: なって、だからそこを管理するのがフェイスブックみたいな会社だと、ちょっとよろしくないんだけど
1: 、みたいなね、うんうんまあ、そんな自由を担保する世界はないよ。<笑>だからプ
0: ラットフォームの問題みたいなのが出てきちゃいますよね。大企業がそういうプラットフォームをある種支配、統制してい
1: るみたいなところの難しさは確かにあったりするなって今、思いましたね大抵のハリウッドはさ、うん、そういうネットワークをぶっ壊すっていうのは<笑>まあまあ、そこら辺から引っ引かれちゃってくれるものがイズムとしてある人ね,のが多ねあの、気持ちよくなる。すごい話になってきたねまあ思いますけど。というところでちょっといろいろと自由に話してみましたけれど
0: ももうちょっとね心得、うん、の話の広がりもあると思うし種ネラジの可能性みたいなこともちょっと考えていけるのかなとも思いますのでそれはまた別の機会に話せればなと思っております。はいはいといととうことで今回令和編集校として、えー、編集の提案と音筆の会をきっかけに考える令和の編集第4弾としてテーマ「紙とウェブの編集についていろいろと考えてみました」。お相手はオレンジと
1: 、えー、このね出来上がったあの音声をどう編集するかいつも悩むんですけど何にもできないっていうね今回も多分何にもできません。ポンでした。種
0: タネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。